0: أنشأت وحدة داخل مجلس الوزراء هتبقى معنية بالكامل فقط للتفرغ لكل تيسير إجراءات عملية الطروحات وهناك مستشار لرئيس الوزراء هيبقى متفرغ بالكامل وحيتم تعيينه عشان يبقى هو متولي تزليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات ومساعدة الجهات اللي إحنا بنقول عليها بتشتغل على هذا الموضوع اللي إحنا برنامج الطروحات وبرنامج الشراكات اللي إحنا بنطلقها بيبص على الاستثمارات والفرص الاستثماريه وفرص الشراكات بهذه العين بعين
1: النمو برنامج الطروحات وثيقه سياسات ملكيه الدوله توسيع قاعده الملكيه وكمان الشراكه مع القطاع الخاص تعبيرات بقينا نسمعها كتير الفتره الاخيره في نشرات الاخبار ونقراها أكثر في منشات الجرايد تعبيرات ظهرت بالتزامن مع الازمه الاقتصاديه ومشكله شح العمله الاجنبيه واللي كل ما كانت بتزيد كانت بتزيد معاها عدد الكيانات اللي الحكومه بتفكر تطرحها للبيع. فنلاقي مثلا انه في فبراير اللي فات كان المعروض ضمن البرنامج 20 شركه بحصص تتراوح بين 5 و25%، وفي نفس الشهر تم تعديل الرقم ل 32 شركه، وفي مايو بقوا 40 شركه بيتم اعدادها بحصص مختلفه للادراج ضمن البرنامج. اهلا بيكم انا اميره جاد وده الموسم الثاني من بودكاست الحل ايه؟ البرنامج اللي بنقدم فيه حلول مبتكره للسياسات العامه بتساعد على ارساء اساسات التنميه العادله لكل الناس. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن برنامج الطروحات الحكوميه وهنعرف ازاي بيتم البيع وليه وايه علاقه البرنامج بوثيقه سياسات ملكيه الدوله وطرق تقييم الاصول وكمان علاقات البرنامج بازمه الديون وشح الدولار وتفاصيل ثانيه كتير عن البرنامج. قبل ما نتكلم عن التفاصيل دي كلها مهم نعرف السياق العام لبرنامج الطروحات. أو بمعنى تاني الصورة الكلية للاقتصاد واللي بيتم من خلالها تطبيق البرنامج والصورة دي هيرسمها لنا الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق.
0: من الضروري أن نبدأ بالصورة الكلية لأن موضوع بيع الأصول جزء من كل في هذا السياق الصورة الكلية توضح حالة ارتباك شديد بالنسبة لقضية إدارة الاقتصاد المصري. أميرة دعيني أوضح أكثر أنه هو لها شق دولي مؤكد وفيها لا تتساوى مصر مع كل دول العالم أما ننتقل إلى الداخلي له جانبين في جانب متعلق بالأبعاد الهيكلية وتخصيص الموارد في الاقتصاد وتوزيع العوائد هو نظام الحوافز القائم والعلاقة بين الخاص والعام كل هذا الكلام ولكن الشق الثاني اللي يعني هو الإدارة الكلية للاقتصاد بمعنى كيف يتحدد سعر صرف الجنيه المصري على سبيل المثال ما هي المعاملة التي تحظى بها رؤوس الأموال الأجنبية السخنة وليس كل رؤوس الأموال طبعا موضوع بيع الأصول يرتبط مباشرة بالاتنين معاملة رؤوس الأموال السخنة ومعاملة رؤوس الأموال اللي هي بنسميها الاستثمار المباشر أنا بأخذ قرار منذ السياسة النقدية بناء على تطورات في الخارج.
1: بالشكل ده هنلاقي إن الطروحات مش نتاج عامل واحد بس لا ده في عوامل كتير جداً بتأثر عليها العوامل دي هنبص عليها من زوايا كتير وده اللي بنسميه صورة كلية للوضع الاقتصادي الحالي واللي بنقدر من خلالها نستشف الأسباب الرئيسيه وراء برنامج الطروحات ده واللي بتوضحها لنا مصطفى المحلل المالي ورئيس قسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار
2: احنا الفترة الأخيرة اضطرينا ان احنا نطرح الأصول بتاعتنا أو المشاريع والشركات العامة بتاعتنا ده لأن هو يعتبر الملجأ الأخير أو الملاذ الأخير لنا لتوفير العملة الصعبة اللي حصل فيها شح جامد جدا نتيجه لتوالي الازمات اللي احنا كنا مرينا بيها سواء الازمات المحليه او الازمات العالميه عندنا كمان موارد كتير بتستهلك او بتستنزف مننا العملات الصعبه مع شح العمله الاجنبي الداخل او الدولار اللي داخل بتاع الدوله بدا يكون قليل جدا عندنا مخارج كتير للصرف عندنا وبالتالي ده بدا ان هو يكون الملاذ الاخير لينا لتوفير العمله
0: ممكن يكون احد الاهداف رفع الكفاءه يعني موضوع الكفاءه يحتاج الى مناقشه ومناقشه جاده جدا لانه في النهايه دي موارد وانبغي انا اتاكد ان هذه الموارد تعطي اعلى مردود
1: تفتكروا ازاي بتتم عمليات البيع هل بمزايدات مثلا على الاصول المطروحه ولا في شكل صفقات ولا ايه منى
2: بتوضح لنا الطرق دي بشكل مبدئي لازم نعرف ايه الفرق ما بين القيط والطرح مبدئيا القيد طبقا للقانون بيكون إلزامي على كل الشركات المساهمة نبد إنه يكون ليها حفظ مركزي ومقيده بعدد الأسهم وهيكل الملكية بتاعتها بمصر المقص مقابل إن الطرح بيكون خطوة اختيارية للشركة نفسها بعد القيد واستفاء الشروط القانونية لازم نبقى عارفين من بداية إن في تلات أنواع لبيع الأصول عن طريق البورصة اول حاجه هي عمليه البيع عند تخرج احد الشركاء فيها يجب ان يتم التخرج عن طريق شركه سمسره وده بيسمى بسوق نقل الملكيه انما البيع لمستثمر استراتيجي او ال... الاستحواز على شركه غير مقيده للتداول في البورصه بيكون ازاي وبيكون عن طريق طرح المنتجات وطبعا المتمثله عندنا هنا في الشركات وده لما بيكون بيظهر مستثمر مهتم بالشركه او بالمنتج اللي عندنا بيتم الاتفاق على سعر الصفقه وبيتم تنفيذها عن طريق قناتها الرئيس القانونيه وهي بتكون عن, عن طريق سوق الصفقات بالبورصه ودي طبعا بتشمل لا اما البيع او شراء كامل الشركه او المؤسسه الاقتصاديه او عن طريق الاستحواز على نسبة منها بنيجي بقى لثالث نوع من الـ الـ الطرح اللي عندنا وهو بيكون الاكتتاب العام وده اللي بيكون معني بالبورصة بشكل مباشر أكتر وده زي ما وضحنا قبل كده بيكون إن الشركة خلاص استوفت كل الإجراءات والشروط القانونية بتاعتها فبتعين مدير للطرح بيتم الترويج ليها وبيتم دعوة أو الدعوة للمشاركة والمساهمة وفقا طبعا لحدود الطرح أو للشروط المعلنة مسبقا للاكتتاب المعلن، طبعا دي بيتم دعوة جمهور المستثمرين للمشاركة فيه يمشي في الإجراءات. البورصة هي تعتبر القناة القانونية لنقل الملكية من شركه لاخرى سواء هي مقيدة فيها او مش مقيدة فيها.
1: طب اللي بيحصل دلوقتي مع البرنامج اللي تم الاعلان عنه مؤخرا هو اي نوع من التلاته؟
2: لحد الان هي فكره او النوع الثاني اللي هو البيع والطرح المستثمر الاستراتيجي اللي بيتم هو البيع والاستحواذ سواء على كامل الشركه او على جزء منها من خلال سوق الصفقات.
1: وهل البيع لمستثمر استراتيجي انسب وسيله ممكنه للحكومه في الفتره الحاليه الدكتور جوده عبد الخالق بيجاوب على السؤال ده
0: اختارها واكثرها حساسيه هو البيع لمستثمر استراتيجي سواء كان بيع بنسبه حاكمه اللي هي اكتر من 50% او بنسبه كامله 100%, في 100. يعني خلي بالك هنا انت بتتعاملي مع عادة المستثمر الاجنبي ما بيكونش فرد بيكون شركه انما لو انا عايز احددها اكتر في اقتصادي شركات دوليه النشاط ايه معنى شركات دوليه النشاط؟ بتعامل بتعامل مع كيانات ضخمه جدا وهذه الكيانات ليس لها قدره ماليه فقط وانما لها قدره فنيه معايير تفاصيل النشاط المعني و الادوات القانونيه للتعامل معها فتدخلي في عقد مع هذه الاطراف بالتالي لازم تكوني مدركه تماما انه في نوع من النديه في التعامل ده يجري من لنقطه الاليه اللي الحكومه لها لاداره هذه العمليه مش لاداره عمليه الطرح مين المسؤول اللي انا بشوفه في معظم كما ورد في الوثيقه انه صندوق مصر السياري. صح صندوق مصر السيادي ايه اللي النور دي كلها هتمر من تحتها. اطرح السؤال انا يعني ما عنديش اجابه، الصندوق لسه جديد يعني عمره سنتين تقريبا. هل الصندوق لديه من القدرات الفنيه المعنى القانوني والمعنى التكنولوجي والاداري وله قبضه وشكينة تجعله فعلا ند للاطراف الاخرى اللي احنا شركات عالمية ولا لا؟ ده سؤال انا هطرحه وإذا كان في حد عنده ايديا
2: في خطوره قويه من من الشركات ولكن يعني الشفيع الوحيد ان احنا ما بنتنازلش او ما فيش استحواذ بشكل ان شاء الله ما يكونش ضار بالنسبه لي سيطره الحكومه او الدوله المصريه على الشركات ديت احنا استحواذات بتكون ما بين 25 ممكن أقل أو أكتر بحاجة بسيطة يمكن أكتر استحواذ كان بحوالي 40% وبالتالي ده برضو لسه هي لسه الإدارة والملكية تحت إيد الدولة المصرية فيعني في مش هيكون فيها ضرر استراتيجي مستقبلاً إن شاء الله
1: طب ليه الحكومة بتفضل النوع ده تحديداً من البيع عن غيره؟ الإجابة عن السؤال ده كلمة السر فيها الحصيلة لأنه لو اتباعت الشركة في اكتتاب عام هتروح الحصيلة في مكان غير اللي هتروحه لو اتباعت لمستثمر استراتيجي بسوق الصفقات
2: حصيله البيع أو الطرح بتكون كل حاجة موجهة ليها يعني مثلاً في موضوع الطرح العام أو الاكتتاب العام في البورصة دي بتروح للشركة المطروحة نفسها أو العائد بتاع الاكتتاب بيروح للشركة المطروحة نفسها البورصة لها دور تمويلي قوي جداً غير مكلف بالنسبة للشركات عشان هي ما بترهقهمش. تظل طبعاً ارتفاع أسعار الفايدة من خدمة الدين وبالتالي اللي هي في النهاية هتاكل من حقوق المساهمين طيب في حالة أني مثلاً أنت بتبيعي ضمن صفقة استحواز لمستثمر استراتيجي لو انت الاصل ده مملوك للدوله فهي هتروح بالكامل لخزانه الدوله بوزاره الماليه هيروح لسد جزء من الفجوه التمويليه الدولاريه الموجوده دلوقتي طيب لو الاصل ده ملك او اتنقلت ملكيته لصندوق سيادي هيكون مثلا تخارج من الصندوق السيادي المصري للصندوق السيادي السعودي القطري الاماراتي واتفر القيمه ديت هيتم توجيهها لخزانة أو موازنة الصندوق السيادي المصري فهي طبقاً لنوع العملية اللي أنا بتممها أو اللي طبقاً لنوع البيع اللي أنا بتممه بيبقى كل حاجة رايحة للجهة بتاعتها طيب لو صندوق السيادي المصري باع 20% من الشركة أكس الصندوق السيادي القطري صندوق السيادي المصري هو اللي بياخد ثمن القيمة بتاعة الصفقة دي مشكله من المشاكل اللي احنا دايما بنوجه يعني الانظار ليها أني ما ينفعش الدوله يكون عندها اربع خمس جهات من الموازنات المتوازنه
1: الخطاب الحكومي المنمق لعمليات البيع لمستثمر استراتيجي دايما بتروج للطريقه دي من خلال فكره توسيع الملكيه
2: فهل اللي بيتم فعلا بيوسع الملكيه العامه ده ما ينفعش ان احنا نقول عليه ان توسيع الملكيه لان احنا زي ما قلنا هو نقل الجزء من الملكيه او كامل ملكيه الشركه من 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 مستثمر لاخر او من صاحب الـ الـ الاصل ليه شخص اخر اللي بيحصل من خلال الصندوق السيادي اللي بيحصل دلوقتي كا بسيط حاجه زي وثيقه ملكيه الدوله لو هنتكلم عليها الاساس من وثيقه ملكيه الدوله ايه هو إشراك القطاع الخاص في عمليات الاقتصادية للدولة، تمام؟ وده بيكون عن عن طريق التخرج التدريجي للحكومة من بعض النشاطات عن طريق إيه؟ نقل ملكية الدولة لعدة مشاريع أو لعدة أصول أو شركات من الدولة للصندوق السيادي طبعا بيكون ممثل عن الدولة. طيب بدوره بيعمل إيه؟ اللي بدوره بيتم طرحها لمستثمرين أجانب سواء بقى افراد عينيه او صناديق استثمار او صناديق سياديه اخرى طيب بيكون مقابل عن ايه مقابل الاتفاق على قيمه للصفقه بيتم سدادها للصندوق السيادي اكيد فيما لا يخلي من ملكيه الدوله المصريه للاصول دي فبالتالي انت مش بتوسعي ملكيه قد ما انت بتبيعي جزء او بتتنازلي عن ملكيتك بنسبه معينه في الشركه مقابل ان انت بتاخدي مقابل مادي عنها وبالتالي ان اي عمليات انتاجيه او اي ارباح بتكون للشركه او للاصل ده ليه عوائد بتحقق ارباح بيتم مقاسمة ما بين الدوله المصريه او الصندوق السيادي والشريك الاجنبي.
1: من سنه تقريبا وتحديدا في يونيو 2022 طرحت الحكومه وثيقه سياسات ملكيه الدوله. وزي ما هو واضح من الاسم فالوثيقة بتحط تصور ما لملكية الدولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة تفتكروا كان إيه التصور ده وإيه علاقته ببرنامج التروحات؟
0: جميل أن يطرح موضوع دور الدولة في السياق العام للإقتصاد من حيث الملكية ومن حيث الإدارة هذا هو جوهر الوثيقة التي طرحت مؤخراً باسم وثيقة سياسة ملكية الدولة والهدف من المشروع اللي هو استقطاب رؤوس الاموال رؤوس اموال اجنبيه ومحليه ورفع مساهمه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي سواء كان النشاط استثمار او نشاط انتاج. التصور قال انه يعني قسم قطاعات الاقتصاد الى ثلاثه ثلاث فئات يبقى عندي تخارج كلي تثبيت الوضع مع تقليل وتثبيت الوضع مع زيادة قطاعات معينه. هنا لا ادعي العلم مثلا بما اذا كان هناك صيغه للتعامل مع عواقب البيروقراطيه المصريه ارجو ان الحكومه تكون لديها حل لهذه المشكله. ازاي يعني اه تمشي هذا البرنامج في سرديه جغرافيه بذكر لما عايزين نجذب الاستثمار الاجنبي قلنا هنعمل حاجه اسمها الشباك الواحد عملنا الشباك الواحد ده دلوقتي فيه مشاكل انه لما التنفيذ على الارض الم... اصغر موظف ممكن يعطل الموضوع بما يصل الى
1: اذا كان ده هو التصور العام للوثيقه فهل برنامج الطروحات ده يعتبر
2: التنفيذ العملي ليها طبعا يعني هي الاساس في وثيقه ملكيه الدوله هو التخارج التدريجي من الدوله المصريه واشراك القطاع الخاص بشكل فعال اكتر في العمليه الاقتصاديه والعمليه الانتاجيه وبالتالي ده يعني بيتم على ارض الواقع. الاستحواذات الاخيره هي كانت ترجمه لمتطلبات او اهداف وثيقه ملكيه الدوله باشراك القطاع الخاص بشكل اقوى في العمليات الاقتصاديه والانتاجيه في الدوله المصريه
1: اي عمليه بيع وشراء لازم لها مقاومات او بمعنى ادق محفزات علشان تتم بشكل مربح للطرفين البايع والمشتري تفتكر المقاومات دي موجوده؟
0: اللي كاي تحفيزي الخاص وطني او اجنبي للدخول سواء منفردا او بشراكه مع القطاع العام في مجالات الانتاج المختلفه هذا له متطلب اساسي جدا هذا المتطلب هو وجود درجه مقبوله من الاستقرار الاقتصادي. ايه بقى معايير الاستقرار الاقتصادي مؤشراته نعرفه ازاي ونقول ايه الدرجه المقبوله مؤشراته امرين عبد الله. الامر الاول سعر صرف العمله والامر الثاني المستوى العام للاسعار وهما مرتبطان ببعض فاذا كان هناك درجه من عدم الاستقرار سواء على بالنسبه لسعر صرف العمله الوطنيه او بالنسبه للمستوى العام للاسعار فهذا سيعني أن هناك علامه هم كبيره جدا على القطاع الخاص
1: واحده من معايير نجاح الطروحات هي عمليه تقييم الاصول المطروحه خلونا نشوف ايه اللي بيتم في عمليه التقييم وازاي بتحصل اصلا
2: اغلب الشركات الغير مقيده في السوق هي ما بيتمش التقييم ولكن بيكون زي ما بنقول كده تريد يعني ايه؟ يعني الشركه طبقا طبعا لاسعار الصرف والتضخم وقيمه العمله بتاعتك واسعار الفايده وهكذا بيتم تقييم ان الشركه دي طبقا للاصول اللي هي مثلا بتساوي أدي كده إكس من, الـ من, الـ من القيمة أنا آخد عشرة في المية مقابل واي من القيمة طبعا للشركات المقيدة هم للأسف بناخد الفي ويب او بناخد متوسط تداول 3 شهور او اخر 3 شهور وبنقول ان ديت السعر اللي ممكن يتم الاستحواذ عليه او ان احنا بنعمل تقييم لقيمه عادله وطبقا بقى يعني للاسف هي بتكون اصلا صفقات بيتم الاتفاق عليها يعني بمستويات الحكومات تمام مش بمستويات مقيمين وهكذا يعني مش مش هت... مش حاجه هي مش مش حاجه بتروح لبزنس قوي هو بيكون اتفاق على مستوى سياسي اكتر منه هو اتفاق اقتصادي
1: التذبذب اللي حاصل في سعر الصرف ومعدلات التضخم اللي تجاوزت 40% في مايو اللي فات وكمان لارتفاعات المتتالية لاسعار الفايد بقياده الفدرالي الامريكي واللي بتقلل فرص تدفق الاستثمار الأجنبي وتفاصيل تانية كتير حصلة وبتحصل في الاقتصاد المصري والعالمي بتخلينا نسأل إذا كان ده التوقيت المثالي لبيع الأصول العامة أو نسب منها
2: للأسف يعني في ظل شح البدائل بالنسبة لنا هو أصبح الخيار الأخير في الفترة الأخيرة إحنا ما بقيناش قدامنا خيار آخر أو إجراء آخر ممكن إن إحنا نتخذه بعد ما إحنا طرقنا كل الأبواب من عمليات قروض من مؤسسات أو جهات دولية أو جهات منحة طبعا من استخدام العلاقات السياسية والأخوية ما بيننا وما بين دول الخليج طبعا التاريخية مع طبعا تراكم بقى جهات الصرف العديدة مع تراكم تأثير الأزمات الداخلية والعالمية فبالتالي هو أصبح الخيار الأخير بالنسبة
1: لنا طب هل الخيار الأخير هو الخيار الأمثل في التوقيت ده؟
0: لا في المهمة لأنه خلي بالك الموضوع في جوهره وبالصياعه أخرى يتعلق بايه العلاقة بين الداخل والخارج. التفرع عن هذه النقطة أنا عايز نحدد بالأساس في تحديد قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأخرى ليس هو دولار أمريكا وحده وإنما مجموعة من, من العملات التي تمثل أهمية خاصة في الحالة المصرية دولار بالتأكيد آه واحد منها وربما يأتي في المقدمة وربما لا ليه بقول لأنه مثلا بالمعيار الاقتصادي الولايات المتحدة اللي هي دولة الدولار الأمريكي ليست هي أكبر شركاء الاقتصادي، اللي هي أكبر شريك تجاري في مصر ولا أكبر شريك استثماري في مصر
1: برنامج الطروحات مش برنامج عام رايح لكل الشركات والقطاعات، لا عمليات البيع بتتم بشكل انتقائي لعدد من القطاعات.
2: احنا بنتكلم في شركات لاداره الموانئ، شركات لاداره الفنادق، بنتكلم على مصر لتامينات الحياه ومصر للتامين، هي اللي فيهم التامينات بتاعت الموظفين او الهيكل الوظيفي بتاع الدوله كلها. بنتكلم مثلا على شركه اي فاينانس اللي هي مستخدمه او شركه الحكومه للمعاملات الالكترونيه والفنتك بتاعه الحكومه والجهات وهي اللي بتعمل او بتكرية النظام نفسه
1: طب ايه المشاكل اللي ممكن يسببها برنامج الطروحات بشكل مباشر يا ترى؟
2: يعني انت عندك كيان اوريدي شغال و يضر ليكي عائد دولاري اللي هو اوريدي عندك مشكله فيه فليه ان انا اضطر عشان اخد بالك معين دلوقتي يحللي مشكله يعني اون سبوت استغنى عن عوائد كتير ممكن هي تحسن لي من مدخلاتي او تحسن لي من التدفق الدولاري عندي السنوات الجايه وبالتالي خاصة ان احنا ما بنعملش حاجة بالتوازي تقدر ان هي تجابه النسب الخارجة او نسب الاستحواذات اللي بيتم خلال الفترة الأخيرة بل بالعكس كل الفلوس اللي جاية لا إما متجهة أو بيتم توجيهها لسداد خدمة ديون أو أقساط ديون أو ان احنا بنعمل تنمية تحتية للدولة. وبالتالي فكرة أننا بستغنى عن كيانات اقتصادية بتدر علي عائد سواء دولاري أو بتدر علي من العوائد أن هي تحميلي من على أقل من الناتج المحلي بتاعي خلي بالك برضو أن إحنا مستقبلاً لو ما, ما, ما بدأناش أن إحنا نفطن للنقطة دي بسرعة إحنا آه الناتج المحلي بتاعنا هيتم آه إن هو يكون مضرور بشكل كبير. طبعا ده هيبدأ إن هو آه هيقلل من تصنيفك الائتماني، هيقلل من آه عمليات الاستثمار المباشرة بالنسبة لك، هي، هيرفع من تكلفة الدين بتاعتك، ها يعني ها هيحجم عنك ال, ال, الاستثمارات سواء بقى المباشرة أو غير المباشرة أو إن في مؤسسات دولية تتجه لتسليفك مرة تانية آه عموما يعني.
0: عمليه الطرح دي معناها ايه ببساطه؟ انك انت بتنقلي الملكيه من نوع معين اللي هو العام الى نوع اخر اللي هو الخاص. فاذا كان مسألة كده وانا عملت ده كحكومه عشان افك الزنقه بتاعتي. ما انا بعد كده لما اجي اتزنق مش هلاقي بقى يعني اصول باقيه عندي عشان ابيعها مره ثانيه. فهذه العمليه في الواقع زي مخزون. انت بتنقلي النهارده نقلت في التسعينات وهتنقلي تاني كل ما بتنقلي بتقل فرصك في النقل المستقلم الناس اللي بتعرف ان العمليه دي لها حدودها. فاذا في المحظور بتاع انه طبعا نقل ممكن تعمل لك مشكله على مستوى ميزان المدفوعات وتدفقات النقد الاجنبي واحتياجاته والكلام ده. سيل الاصول الانتاجيه التي املكها لكي استهلك قيمه هذه الاصول. وده معناه انه وانت طبعا من الشباب وانا من العوبيز العوبيز هنا بيدوروا على حقوق الشباب في المستقبل، يعني في المستقبل الشباب مش هيلاقوا الاصول المتجرية، ديت لانه العائد بتاع البيع او الطرح استخدم فيه سدنا، وبالتالي انا بقول انه الجيل الحالي يعني ده تعبير انساني بقى بعيد عن الاقتصاد ينبغي ان يكون عينه على مصلحه الاجيال القادمه ومثل هذا السلوك بيشكل خطوره على مصلحه الاجيال حيث بقى بالمناسبه بقى عايز اقول اربطها بقى بموضوع اخير عندي جدا اللي هو موضوع العداله الاجتماعيه العداله الاجتماعيه احد ابعادها هو مراعاه مصلحه الاجيال القادمه وليس فقط ان يستاثر الجيل الحالي بكل مقومات المجتمع
1: إذا كان لجوء الحكومة لبرنامج التروحات في جزء منه حل مؤقت للأزمة المالية الحالية خلونا ندور على حلول مستدامة مش مؤقتة وحلول تحمينا من أزمات تانية ممكن تكون في الطريق
0: تعديل السياسات الاقتصاديه الكلية في الاتجاهات لأشارنا إليها مرعاة قدر من الحكمة والتدبر في إدارة المال العام وتحديداً على مستوى الموزنة العامة للدولة ضبط العلاقه بين السياسه النقديه والسياسه الماليه لانه حاليا السياسه الماليه تضغط على السياسه النقديه ضغطا شديدا. فهنا يعني الاقتصاديين بيتكلموا على حاجه اسمها هيمنه السياسه الماليه فيسكال دومينانس ده التعبير اصطلاحي فيسكال دومينانس فاحنا في عندنا في الحاله المصريه حاله تدرس لهيمنه السياسه الماليه. يبقى لازم تظبطي الوضع بحيث يبقى عندك فعلا سياسه نقديه معتبره تضمن لك قدر من استقرار مستوى العام للاسعار وقدر من استقرار القيمه الخارجيه للعمله للعمله الوطنيه النقطه المنصوص عليها في الوثيقه اللي هي منظومه السياسات الاقتصاديه الحاضنه لهذه العمليه الكبرى لعمليه التحول في اتجاه مساحه اكبر للقطاع الخاص تتم باعلى درجه من من الكفاءه
2: ناخد كده الموضوع من الأخر للأول اه عشان ما يكونش عندنا التزامات دولارية اه أكتر احنا لازم نبدأ نعتمد شوية على الموجود الحالي ونبدأ ان احنا نخفف من معدلات الاستدانة خاصة الخارجية اه لان احنا دلوقتي بدأنا نطلق يعني اه سقوق ب 11% على الدولاري وهي الاعلى في العالم فلازم ان احنا نبدا ننتبه لعمليات الاستدانه المستمره لحد دلوقتي. طيب الاستدانه الحصيله منها نبدا ان احنا ندقق بشكل اقوى شويه هي بتتوجه لفين وبيتم صرفها في انهي قنوات وهل هي قنوات ممكن ان هي تعزز لي من اقتصاد الدولة لي من الانتاجية ومستقبلا تدر علي عوائد ولا لأ سواء عوائد محلية أو لأ لأن ده في النهاية هيعزز من قيمة العملة بتاعتك وبالتالي خليك تتلافي بشكل كبير أثار تراجع العملة أو ضعف العملة أمام الدولار وبالتالي أنت مش هتكوني أو يعني ها ها يعني هتتلافي بقى كتير من الأثار الجانبية اللي احنا واقعين فيها دلوقتي تالت حاجة آه إن إحنا زي ما قلنا نتوجه للإنتاج والصناعة والزراعة أكتر من إحنا مركزين في البنية التحتية آه خاصة لو إن هي بنية تحتية ملهاش عوائد آه سريعة أو عوائد مجزية لقيمة آه الاستثمارات اللي بتضخ فيها آه يعني نبدأ بقى نعظم من المدخلات الدولارية بتاعتنا يعني أنت عندك ثلاث مدخلات أو ثلاث جهات للدولار هم طبيعيين كده في مصر
1: وبطرحينا للحلول نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. استنونا في حلقات جديدة وقضايا تانية لنقشها مع بعض كنت معاكم من التقديم والإعداد أميرة جد بودكاست الحل إيه؟ يأتيكم من حلول السياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة